0: Доброго. Добрый вечер. На самом деле, как всегда, не самый приятный повод сегодня поговорить. С одной стороны, вроде как мы с тобой чуть обрадовались, однозначно узнав про отмену зерновой сделки, а точнее ее приостановки. Но с другой стороны, сегодня же мы узнали об очередном террористическом акте и взрыве Крымского моста. Вот Что за всем этим стоит, по твоему мнению? Самое главное, нет ли все-таки большого риска того, что и эта атака останется без того возмездия, которое мы считаем с тобой нужным? Но здесь, очевидно, больше даже, чем две темы, уж точно не одна. А, я не знаю, будут ли проведены атаки возмездия. Я считаю, что больше всех прав на этот раз Дмитрий Анатольевич Медведев, вот, который сказал, что прежде всего... Должны быть нанесены удары по инфраструктуре терроризма. Я считаю, что прав Егор Холмогоров, который сказал, что э, в рамках этих ударов на террористов не должны распространяться никакие юридические презумпции, которые в принципе в России существуют. Террористов следует убивать и только убивать. При желании можно встретить, можно использовать и вспомнить о международном опыте, но никакой международный опыт не нужен для того, чтобы сказать, что это должно быть так, и никак иначе это быть не должно. Что касается украинского террористического государства, то нужно понимать, что ничем кроме террористического государства оно сейчас уже не является. И, соответственно, вся инфраструктура, которая у этого государства есть, это инфраструктура поддержки терроризма. На мой личный взгляд, это относится не только к мостам, дорогам, железнодорожным станциям или электростанциям, и уж точно не только к военным базам, это относится в том числе и к инфраструктуре зернового экспорта, с этой точки зрения зерновые терминалы, которые существуют в Николаеве, в Одессе, пункт, перевалочный пункт Вольвии, элеваторы и все такое прочее, это инфраструктура поддержки терроризма. Здесь мы переходим, видимо, к главному вопросу, который сегодня есть. Это вопрос о том, кто выигрывает и кто проигрывает от приостановки зерновой сделки. Вопрос этот не так Просто, как кажется на первый взгляд. Потому что, хотя наши противники, по-видимому, проигрывают очень много, нельзя сказать, что Россия совсем оказывается в чистом выигрыше от остановки этой сделки. Это, к сожалению, не так. С точки зрения России, зерновая сделка была нужна для двух вещей. Во-первых, для того, чтобы контролировать поставки оружия на Украину таким образом, чтобы они не производились морским путем. Ну, никакой секретной информации, даже если бы она у нас и была, мы бы все равно вслух сказать не могли. Но, судя по данным из только открытых источников, действительно Турция старалась сделать так, чтобы на Украину морским путем оружие не поставляли. Ну, или, по крайней мере, тщательно это скрывали. Турция, кстати говоря, это реплика в сторону, самый главный выгодоприобретатель зерновой сделки, потому что Турция за сопровождение этих судов и за свою роль хаба зернового, общемирового, получала вполне реальные деньги, которых она сейчас вполне реальным образом лишится. Сколько было этих денег? Это вопрос еще более интересный, потому что известно, сколько зерновых и масличных было вывезено за время действия зерновой сделки с Украины. 33 миллиона тонн. А вот вопрос о том, сколько это стоит в деньгах, вопрос очень сложный. Вот они вывезли 28 миллионов тонн зерна. Распространенная цифра, 16 миллиардов долларов США стоили эти тонны зерна. Что это за цифра? Это деньги, которые были получены компаниями формально украинскими, а реально контролируемыми уже с запада, за это зерно. Но надо понимать вот какую вещь. Цена этого зерна на мировом рынке, она существенно выше, чем та цена, которую получила Украина. Это с одной стороны. С другой стороны, если мы вписываем эти деньги в ВВП Украины, то ВВП-то имеет смысл считать не в номинальных долларах, (гас) а по паритету покупательной способности. Потому что, грубо говоря, на Украине все стоит несколько дешевле, чем в Европе. С этой точки зрения максимальная оценка выгоды Украины от зерновой сделки – это 50 миллиардов долларов США. Что такое 50 миллиардов долларов? Это очень легко понять. Весь украинский довоенный ВВП – это 180 миллиардов долларов. Формальные ВВП Украины в прошлом году, который закончился в 22 м военном уже году – 120 миллиардов долларов США. Легко видеть. Что если Украина теряет эти 50 миллиардов долларов своего ВВП, у нее остается то ли 70, то ли 80 миллиардов долларов, смотря как считать. И ВВП Украины сравнивается с ВВП Афганистана. Смотрим на Россию. Что получает Россия, прервав зерновую сделку? Она получает отсутствие украинского живого экспорта. У противника больше нет своих денег. Он не может ни при каких обстоятельствах покупать оружие. Он полностью остается на обеспечении Запада. Запад, между тем, не то чтобы совсем не хочет поддерживать Украину, но в общем делает это сейчас уже из последних сил. Поэтому для нас, именно поэтому, точнее для нас, прерывание зерновой сделки очень выгодно. Почему в таком случае в России до сих пор есть очень серьезные силы, которые выступают за продление зерновой сделки? По двум причинам. Первое. еще Первая. и бизнесмены, давайте. Да. По двум причинам, я сказал. Первый – это партия похабного мира, позорного мира. Это люди, которые считают, что с Западом нужно договариваться любой ценой по любому поводу, сокращая, так сказать, пространство военных действий и... С этой точки зрения, действительно, если есть какое-то сотрудничество с Украиной, то это хорошо. У этих людей есть рупоры. Вот даже си- э, не далее, как сегодня, к твоему покорному слуге обращались за из издания под названием «Паблико» и просили комментировать. Вот это издание гос- с господином Межуевым во главе — это один из рупоров нашей так называемой «Партии мира», далеко не самый глупый. С другой стороны, в России есть люди, которые не теряли надежды извлечь из зерновой сделки вполне ощутимую финансовую выгоду. И даже нельзя сказать, что они там какие-то антипатриоты. А, речь идет о том, что ведь в чем суть была зерновой сделки для России. Она была в том, что российские минер... Эти самые химические удобрения, которые с Амиака делаются, они должны поступать на мировой рынок. На минуточку, не одна еще даже ни один килограмм не ушел. Да. Так в том-то и дело. Они все рассчитывали, рассчитывали. мякопровод все не запускался. А не запускался. Чего получилось? У нас получилось? зерновая сделка длилась. Довольно же. Зерновая длится. сделка длилась почти год. Да. Она была заключена официально. За в августе деньги? 2022 года. Ее условиями для, с точки зрения России были разблокирование экспорта удобрений, да. непрепятствование российскому зерновому экспорту и немаловажная деталь, что значит непрепятствование нормальные расчеты, нормальные в смысле как до войны, за российское зерно, то есть хотя бы один российский банк должен был быть подключен к системе SWIFT, но очевидно это Россельхозбанк, потому что он этим и занимается ничего этого сделано не было, но было очень много обещаний, в том числе и в последние дни со стороны аж целого генерального секретаря организации объединенных наций, что мы вот-вот как-то продвинемся и что-то России все-таки сумеем дать Насколько это много в деньгах, вопрос очень сложный. Там назывались разные совершенно суммы. Была даже такая оценка, что примерно триллион рублей, если бы все выполнялось, примерно триллион рублей дополнительно получила бы Россия от экспорта. То есть, игра в в общем, овчинка стоила выделки. Но проблема в том, что ничего не исполнялось. Однако есть и другой момент. И тоже, почему зерновую сделку очень многие хотят продлить. Эрдоган-то турецкий лидер, а турции это нужна зерновая сделка. А если Турция не получает зерновую сделку, она может взбрыкнуть. И экспорт в Россию всего того, что под санкциями, через свою территорию, которого Турция сейчас как бы не замечает, теоретически Турция могла бы перекрыть. Все равно, даже если это произойдет. А зерновая сделка была для России таким позором. Зерновая сделка настолько не соответствовала всей сути той войны, которую мы ведем против Запада, зерновая сделка, с другой стороны прерванная, настолько нам полезна, что все, что не вписывается в эту полезность, можно счесть ну, допустимыми издержками. Мы можем себе это позволить. Честь вообще нельзя купить. Поэтому, если рассуждать с этой точки зрения, с врагом вообще нельзя заключать никаких соглашений, пока он не убит. Но если даже говорить об экономике. Очень израильский подход. Как-то так.